0: Para você, está começando mais um Nerd Up, e esse muito sensuante, muito especial, porque a gente vai trazer uma leva de gente que a gente vai entrevistar que possa trazer um upgrade de vida. E esse a gente vai falar sobre viver sozinho. Afinal de contas, viver sozinho é um desafio. Bem-vindo ao Nerd
1: Up. Morar sozinho custa caro.
0: Quais são os pontos positivos e negativos de viver sozinho? E nesse upgrade de vida, o que a gente ganha? Vamos tentar explorar isso com uma convidada muito especial. Ela! Que rufem os tambores! Para a senhorita e empoderadíssima Rayane! Pra quem não conhece, ela é a minha noivorada, que eu falo em todos os podcasts. Ela tá até um pouquinho envergonhada aqui, mas vai ser muito legal esse bate-papo. Deixa eu falar umas coisinhas dela em especial. Ela é adepta de uma vida saudável, defensora do empoderamento feminino e uma guerreira que trocou a vida do interior pela vida da cidade grande morando sozinha. Olá, senhorita Rayane, como estás?
1: Olá, noivorado. <risos> Gostei. É Bruno,
0: tudo bem? Tudo bem. Olha só, a gente vai fazer um bate-papo bem gostoso. Espero é. que todo mundo goste. Então Sim. eu vou deixar esse canal aberto para quem quiser depois mandar uma mensagem. A gente depois responde nos comentários do site. Você que ainda não curtiu, que não seguiu a gente, já rola o seu dedinho. Estamos em todos os agregadores de podcast e também através do site. Nerdap.com.br Entra lá, deixa o seu comentário, que com certeza a gente responde. E a minha primeira pergunta pra você é a seguinte. O que, que te motivou a sair lá do interiorzão e
1: vir em busca de um sonho na cidade? Nunca foi um sonho, mas foram as necessidades da vida que me trouxeram pra cá. Eu aprendi a gostar e... Dificilmente trocaria aqui hoje.
0: Acostumou com o ritmo.
1: Sim, 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 claro. É, mas você
0: comentou uma vez comigo que sua mudança foi gradativa. Você não veio direto do interiorzão para São Paulo, né? Você passou por BH.
1: Isso, isso. Porque, na verdade, eu sou de Minas, do, uhum. do interior de Minas. Sou de Minas, na verdade. E é, tinha acontecido, né, na época, a empresa que eu estava, ela fechou. Que não deixa de
0: ser um upgrade de vida, porque a gente tá sempre achando que trabalhar para uma empresa traz uma segurança e a gente nunca tá seguro, né?
1: Isso, isso. E ela era uma filial, na verdade, de uma, de uma empresa que já estava aqui em São Paulo. Uhum. E aí eu me vi na necessidade de trabalhar, né? De, de Correr atrás. Isso, isso, isso. E aí deu tudo certo, fui para BH, então comecei a a me desenvolver mais profissionalmente. E realmente encontrei pessoas iluminadas. Foi uma época que eu só tenho que agradecer. Então foi, foi demais ter morado foram lá. Foram os iluminati. É, não, não, não foram os iluminati, Tudo. mas foram pessoas incríveis.
0: BH pra São Paulo? Como é que foi? Foi um choque. <risos> e quando não é?
1: Foi um choque. É verdade! Deixa eu só contextualizar. Eu vim pra cá por causa de uma proposta de emprego. Legal. Então, eu vim, não vim assim com a cara e com a coragem, vou tentar, vou tentar o um emprego. Não, já estava tudo mais ou menos certo. Uhum. Eu lembro que eu comecei a trabalhar, tava combinado de eu começar a trabalhar numa terça, uhum. e vim pra cá na segunda. Então vim mesmo pra trabalhar e aí quando eu cheguei aqui segunda de manhã, sozinha, era tipo sete da manhã que eu cheguei no terminal Tietê, só eu e as minhas malas foi <risos> tipo, nossa, e agora, né? Marofa
0: de gente pra tudo quanto é
1: lado é, tipo, vai ou vai, né? que vamos aproveitar essa oportunidade
0: legal mas olha, você é, me falou um negocinho que me chamou muita atenção. Porque o importante aqui desse podcast... Sim. É se estruturar pra viver sozinho.
1: Isso. E você
0: falou que da noite pro dia você recebeu a proposta e você teve que se virar porque segunda você chegava, na terça você começava.
1: Isso, isso. Como
0: foi... A para se estruturar como é se estruturar para viver sozinha? Então,
1: é, quando eu vim para cá, primeiro toda a negociação que eu tive de, de da proposta para vir para cá, uhum. eu estava em BH, então eu tive que pensar muito, calcular como que eu iria fazer. É, então, a negociação do salário já já me proporcionou é pensar em como eu iria ficar aqui. Então... Você já tinha ideia,
0: mais ou menos, de como era o custo de vida aqui de São Paulo? Porque é, diferente. Sim, de BAD, é sim, diferente. sim,
1: sim, sim. Já tinha, assim, conversei com outras pessoas que já moravam uhum. aqui, conversei com pessoas que saíram do interior pra... e vieram pra cá, porque é mais fácil quando você conversa com pessoas com realidades parecidas com as suas. Então, tudo isso me ajudou a pensar como eu iria, iria ficar.
0: Então, presta atenção pra esse upgrade de vida que a senhorita noivorada está dando aqui pra gente. <risos> Gente, repita aí pro pessoal o que é importante para quem quer morar sozinho.
1: Então, o primeiro passo é calcular, né? Hum. Calcular todos os gastos possíveis, né? Para você se manter, para você viver e conversar com pessoas. Então, isso é fundamental. Também.
0: e saber também que quem mora com os pais porque tem muita gente que escuta a gente que mora com os pais e sim, quer viver sozinho sim. quem mora com os pais às vezes chega em casa encontra a cama arrumada comidinha na mesa é completamente diferente sim, também você sim.
1: é responsável por tudo sim esquece esquece essa vidinha é você e você
0: como foi esses primeiros dias aí de adaptação em São Paulo
1: assustadores <risos> não fala
0: nada bom de cidade
1: minha. Não, meninas. não, sim, é bom, é bom, é. É uma cidade que você tem que enfrentar. Os primeiros dias, tudo pra quem mora no interior e vem pra cá... É diferente. Então, a quantidade de pessoas é diferente em tudo. No metrô, no trânsito. Primeiro que eu... Daí do interior onde eu vim, nem tinha metrô, né? Então, é... Já é uma coisa diferente. Mas eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa estação... Eu tava sozinha, entrando na, na Paulista. Fui, tipo... Nossa, quanta gente. Eu nunca tinha visto todas essas pessoas juntas. Formigueiro, mano. É, e andando rápido. E todo mundo querendo ir trabalhar e tal. E a questão também de... A desigualdade ser jogada na sua cara, assim, todos os dias. Você vê gente... Muito, muito pobre Numa situação muito deplorável De condições de moradia de rua Que você fica, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa Pra ajudar, mas você começa a fazer ver Tanta gente nessas condições Que você fala, eu não consigo ajudar todo mundo Mas aí você ajuda quem você pode E por outro lado, você vê gente Muito rica sim Gente que você pensa, meu Deus, que fala Ai, eu preciso ir duas vezes por ano pra Veneza É um
0: contraste, né? É um
1: contraste enorme
0: Nunca pensou em desistir?
1: Não, daqui de São Paulo, não. Não? Não, porque... Morando
0: sozinha, de morar sozinha, nunca pensou em desistir?
1: Não. o que acontece, você te dá muita saudade, né? Sim. De família, amigos, tudo isso. Mas desistir, falar, não, vou largar tudo embora, não.
0: Entendi. Então, que
1: dicas que
0: você daria pra quem quer fazer essa mudança de morar sozinho.
1: Primeiro, você, antes de tudo, planeje. Uhum. Então, mesmo que muita coisa foi no susto, foi pra ontem, eu me planejei o mínimo que eu precisava. Okay. O que eu vou ter perto de onde eu moro? Como vai ficar minha segurança? Eu vou conseguir acesso fácil a transporte público? Ou eu vou ter um acesso fácil a uma via mesmo que eu for de carro? São pontos que você precisa analisar. Então, o que eu vou ganhar? Vai ser o suficiente pra eu me manter e montar minha reserva de risco? Prefeito, vai ser o suficiente pra eu conseguir conseguir guardar meu dinheiro para conquistar meus sonhos, meus planos futuros tudo isso tem que ir pro papel e se não dá, como eu posso fazer para que isso aconteça, né, porque a gente nunca, eu sou daquelas que, que acredito que nunca a gente tem que deixar o nosso sonho, a nossa vida na mão de outra pessoa, cada um é o protagonista de sua vida então você tem que correr atrás se não tá legal, corre atrás Sim.
0: Você sabe que você falou tudo isso? Como os podcasts falam muito de educação financeira, eu lembrei de dois pontos para quem quer morar sozinho. O primeiro ponto para quem quer morar sozinho é que você tem que viver um nível abaixo de todos os seus gastos. Sim, sim. E o segundo ponto é, se possível, já que você vai morar sozinho, que os seus gastos, que é alimentação, água, luz, moradia, internet, moradia... Que esses gastos não passem de 40% do que você ganha. É um isso. grande desafio. Sim. Por que eu tô falando isso? Porque os outros 60%, você com certeza vai querer estudar, vai acabar gastando em alguma condução, vai gastar pra se distrair, pra sair com os amigos de vez em quando e economizar também, né? Você tem que pegar desses 60% que tem aí, metade dele tem que ir pro seu investimento financeiro. Uma aposentadoria, uma reserva de emergência. Faz sentido pra você o que eu tô falando?
1: Sim, faz total sentido, né? Quanto... A gente nunca sabe o dia de amanhã. Nunca. E, então, quanto mais você... Lógico que a gente não pode viver numa neura, né? Sim. Mas... Sempre é bom se prevenir, sempre é bom se preocupar, se planejar e nunca gastar realmente além daquilo que a gente tem. Você
0: poderia contar pra gente algumas situações inusitadas que te deu um aperto de vida pra...
1: <risos> Literalmente um aperto de vida. É, fazia pouco tempo que eu tava aqui, eu acho que uns três meses, e eu fui assaltada. Então, uhum. próximo ao meu trabalho. E era tipo, de dia. Então, não era nada assim, ah, eu me expus em uma situação de risco. É,
0: você não estava à meia-noite num no beco
1: de São Paulo. Não. Nem precisa, né? Pra... <risos>
0: São Paulo, qualquer hora é hora pra você ser assaltado
1: É. E, só que pra mim o problema foi depois, porque eu não, nunca fui de andar com dinheiro, nada disso. Sim. É, ah, enfim, aí usaram meus documentos e tal, então foi um momento muito ruim, porque me vi com nome restrito, me vi dentro de uma situação que eu nunca achei que eu estaria, porque eu sempre fui muito certinha com as minhas contas. E
0: morando sozinha.
1: É, então, claro. Eu falo que eu moro sozinho. Tem apoio da minha família? Super apoio. Apoio do Beranco. Então é muito importante você ter pessoas com quem você possa contar. No dia a dia... É só eu, você e você.
0: E é engraçado, porque às vezes você é assaltado e você acaba gastando mais dinheiro também, né? Porque é, é isso que eu falo de, de situação de emergência. Porque uh, às vezes você é assaltado e aí leva a tua chave, leva não sei o que. Você tem que, tem que mandar ir num chaveiro e vai gastar dinheiro. Às vezes é o chaveiro de urgência. Sim. Né? Porque é o que tem ali na mão. Você acaba perdendo tempo e dinheiro. Então a reserva de emergência é importante pra isso também, né? Pra sim, você sim, ficar sim. um pouco mais tranquilo.
1: Apesar que como nessa época eu não tinha reserva de emergência, Gente, eu sempre me procurei em gastar menos. Hoje você já tem? Claro!
0: É um upgrade minha vida! <risos> Agora, pra gente finalizar esse bate-papo, super bacana, eu sei que tem muita gente que vai ouvir, que vai ter dúvida, que vai mandar alguma coisinha, a gente responde no site.
1: Claro, é... ou no Instagram.
0: Ou no Instagram, eu ainda tô me acostumando, tá gente? Que mensagem, isso é mensagem, não é dica, não é nada, você mandaria para os nossos queridos nerdapeiros aí que estão querendo upgrade de vida para morar sozinho?
1: Eu diria que se estruture, corra atrás... Não, não tem erro. E outra, a forma como você encara o morar sozinho conta muito. Então eu leio eu li uma vez uma frase que falava, ou você encara como uma libertação ou como uma solidão.
0: Ao infinito e além. Deixo vocês com um tchau especial. E em 1, 2, 3 a gente fala cruz de tchau, hein? Ai, pelo amor de
1: Deus. Vamos
0: marcar <risos> esse Nico 1, 2, 3 e...
1: Cruze, cruze, tchau. tchau. Fui, até a
0: próxima, pessoal. <risos>